0: Voix de la plume, Alex Guirec. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est de pouvoir donner vie à des mondes qui n'existent pas. De pouvoir imaginer ce qui se passerait si, point de suspension, si le ciel était rose, si on marchait sur la tête, si on avait, je ne sais pas moi, un bras à la place du nez. Euh, voilà, tout est possible. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est qu'il y a un monde, je peux dire, des mondes qui... Qui sont à de main.
1: Bienvenue sur La Voix de la Plume, le podcast qui donne de la voix aux plumes des petites maisons d'édition.
0: Mon prochain livre, c'est un roman de science-fiction qui s'intitule Parallax euh, et qui sera publié aux éditions eco Éditions le 19 euh, février.
1: Je suis Alex Guirec, je suis auteur de plusieurs nouvelles et d'un roman, et je vous accueille sur ce podcast. Pour ce premier numéro, j'ai appelé Émilie Courte, qui a publié plusieurs ouvrages et qui va nous parler de son dernier roman et de sa passion pour l'écriture. Parallax, ce n'est pas votre premier livre. Est-ce que euh, la science-fiction est un domaine qui vous est familier dans l'écriture
0: Alors, j'ai jamais écrit de science-fiction. J'ai écrit d'autres romans, mais c'était plutôt dans le thriller psychologique. Là, on rentre vraiment dans la science-fiction sans être euh, complètement dans les univers euh, interstellaires, etc. Euh, mais effectivement, il est classé en science-fiction parce qu'on est dans les domaines parallèles. Tout Ce que j'avais écrit un petit peu avant, ça abordait, on va dire, le fantastique. Euh, mais pour être dans la science-fiction, encore pour en parler, c'est cool.
1: Parlez-nous de Parallax, euh, de son histoire. Entraînez-nous dans, dans votre monde
0: alors, par c'est l'histoire d'un gentil psychiatre qui aborde euh, malheureusement la crise de la quarantaine euh, malgré lui. Et donc, même si c'est une tête euh, dans son domaine professionnel, même si euh, ses amours sont ce qu'ils sont, voilà, il se remet complètement en question. Et euh, on arrive là dans le récit, en plein, en plein questionnement. On se dit, bon, oh, c'est beau, c'est bien, euh, ma femme m'a quitté. Euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant et euh, on le suit, quand il va chez son traiteur favori et patatras, il arrive un accident de la circulation. Donc là, c'est pas de chance. Du coup, il tombe dans le coma. Euh, et à son réveil, il est euh, perturbé, c'est un doux euphémisme. Il est complètement à le côté de la plaque. Il se met à voir des choses qui ne sont pas réelles, il se met à entendre des choses qui ne sont pas réelles. Il se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait à l'hôpital Est-ce qu'on a fait des expériences sur moi Est-ce que c'est -ce est moi qui développe complètement Ou est-ce que je suis connectée à une dimension complètement au-dessus de ma compréhension ?» Et donc, euh, il lui arrive ça, et en même temps, il essaie de tenir une vie normale, donc c'est assez drôle. Euh, donc, il reprend le boulot, il reprend ses, ses connaissances, etc. Et il se passe des choses... Mais lui, il croit que c'est imaginaire, parce qu'effectivement, il sait plus très bien ce qui est réel ou pas. et c'est voilà On va le suivre dans cette aventure-là.
1: Qu'est-ce qui vous a influencé pour écrire Parallaxe et partir dans cet univers un peu étrange
0: Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont influencé, c'est-à-dire que je voulais écrire un livre qui se situe entre, entre les deux autres romans que j'ai écrits, entre Paranoia et Pas de loi, Pas de loi qui est un polar, et Paranoia qui est donc un thriller psychologique. J'ai repris les mêmes personnages, donc c'est des personnages qu'on retrouve, hein, c'était pas les personnages principaux, mais on les a... On les rapidement et je voulais déjà faire un livre avec un homme comme personnage principal pour l'exercice parce que je trouve ça assez intéressant et qu'est-ce qui m'a inspiré d'aller dans ces mondes un petit peu différents c'est que je me suis toujours posé la question voilà le cerveau humain qu'est-ce qu'il est capable de créer déjà ne serait-ce que quand on rêve des gens qui rêvent, des gens qui rêvent pas, et des et des gens qui font des, des rêves et des cauchemars complètement hallucinants. Euh, pour l'exemple, je sais par exemple que ah maintenant ça m'échappe, <rire> euh, c'est pas Robocop, c'est l'autre, la Terminator. Terminator est issu d'un cauchemar du réalisateur. Du coup, je me dis si un cauchemar est capable d'engendrer des films et même un mythe, Terminator quand même. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait que dans un cerveau humain, il peut se passer des connexions complètement bizarres euh, qui qui donnent vie presque à des choses qui sont pas réelles. Voilà, j'avais j'avais envie de, de creuser un petit peu le sujet.
1: Vous écrivez euh, comment, à quel rythme, quand, euh, de quelle manière On a envie de savoir comment Émilie Court s'invente ses histoires.
0: Alors, euh, j'écris quand je peux. <rire> C'est-à-dire euh, dès que j'ai une pause en voiture, si c'est pas moi qui conduis. Euh, ou alors euh, en vacances, ben, j'ai beaucoup écrit ces, ces vacances, là finalement. Donc j'ai toujours un petit calepin, un petit carnet ou un cahier, euh, un, un stylo, et j'écris comme ça les idées, on va dire, euh, brutes, qui sont pas nécessairement développées, avec des ratures partout, avec des traits et, les, et des, 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 des slashes entre plusieurs mots quand j'hésite, euh, avant de choisir le bon synonyme. Et effectivement, ça m'oblige à relire avant de le taper, et effectivement, après, il y a des quantités de relectures et de relectures et de relectures. Donc, j'écris tout, on va dire, quasiment sur un sur un cahier. Après, je saisis euh, au kilomètre. Et une fois que tout est saisi, eh ben je relis et je rajoute. Et c'est là que je peaufine, en fait.
1: D'accord. Donc, l'écriture, c'est un exercice qui est très vivant, finalement.
0: Ah, complètement, complètement. Il y a plusieurs versions du même texte. Là, si je relis mes notes euh, manuscrites... Je ne dis pas qu'elles ont rien à voir avec le, le final, mais là, j'ai fait un gros travail euh, littéraire de tournure de phrases. Voilà, C'était vraiment aussi un, un petit exercice, euh, on va dire, d'écriture personnelle pour essayer de trouver un maximum de synonymes et de, de, de vocabulaire riche.
1: Le héros de votre livre Parallaxe est plongé dans, dans le coma. donc C'est au départ un, un univers médical. Est-ce que c'est un univers que vous connaissez, que vous maîtrisez ou vers lequel euh, vous avez effectué des recherches euh, pour euh, pour étoffer un petit peu le personnage et, et, euh, et l'histoire.
0: Oui, oui j'ai fait énormément de recherches, euh, même à titre personnel, parce que c'est un univers qui me fascine. Pour préciser le domaine médical, je dirais plutôt le domaine euh, psychologique et euh, tout ce qui est maladie mentale jusqu'à la paranoïa, justement la schizophrénie, euh, ce, ce genre de choses qui, qui font que quelque part, au bout d'un moment, un personnage... Euh, qui pouvait être bien à un moment donné, euh, tout à fait sain, se met à débloquer et à voir et entendre des choses qui, qui n'existent pas euh, et qu'après qu'on qualifie effectivement de maladie mentale.
1: C'est un travail que vous avez effectué comment euh, Toute seule ou avec euh, des spécialistes, des médecins ou vous êtes-vous rendue euh, vous-même euh, dans un hôpital
0: Alors effectivement, j'aurais voulu voir un hôpital mais ils m'ont tous euh, dit non, ils m'ont tous refusé l'accès la, parce qu'il y a des secrets médicaux et des des choses, a priori, qui n'étaient pas à la portée d'un petit auteur comme moi. Et si j'avais été journaliste, peut-être que j'aurais pu rentrer. Mais là, pour mon projet, ils m'ont dit non. Du coup, je me suis tournée vers tout ce qui est ben, en documentaire, que ce soit audiovisuel ou même sur Internet. Hein. Et puis énormément de, de livres sur le développement personnel, la psychologie.
1: Vous publiez Parallaxe chez Ecoédition. Combien de livres avez-vous déjà publiés
0: Je crois que j'en ai 14 peut-être 15 avec Parallax. Je ne sais plus si j'en ai 15 et que Parallax sera le 16e. Ça, ça commence à faire un, un petit paquet de, de livres. Donc c'est pas le premier chez Eco J'ai donc euh, Pas de loi qui est chez Eco Edition. Euh, et mon tout premier roman, c'était donc euh, Paranoia qui est chez Evidence Édition. À côté de ça, j'ai d'autres ouvrages. C'est pour ça que le calcul est un petit peu compliqué parce qu'il y a des ouvrages qui ont été réédités. Donc, il y a version 1, version 2, version euh, 2015, version 2017. Ce sont des guides. Euh, il y a des guides, en fait, pédagogiques pour euh, créer son site Internet. Donc, <rire> complètement euh, autre chose. J'ai de la poésie. J'ai des livres pour enfants. <rire> j'ai des livres pour ados. J'ai euh, euh, plusieurs ouvrages chez Édition Bussière pour tout ce qui est euh, spiritualité, et, euh, ésotérisme.
1: Autant de livres déjà parus, mais à, à quel âge avez-vous commencé à écrire
0: Alors, j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans. Maintenant, le premier livre publié, c'était quand j'avais 20 ans, et c'était chez du Lucia.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire à 10 ans Parce que j'imagine qu'à 10 ans, on n'a pas les mêmes, les mêmes envies, les mêmes motivations qu'à 20 ans ou à 30 ans.
0: Pourquoi j'ai commencé à écrire Parce que bah, c'était quelque chose, un loisir qu'on peut emporter partout. On peut emporter ça partout, on se pose dans un coin avec un, un cahier, un stylo, et et on commence à griffonner des, des petites histoires. J'ai toujours aimé euh, imaginer effectivement des, des choses qui, qui se passent pas en vrai, parce que concrètement, ce qui se passe en vrai, on le voit tous les jours, et c'est d'un ennui profond, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc j'avais commencé à écrire des histoires fantastiques d'héroïnes intergalactiques qui vivaient dans le cœur des planètes. Je pense que je vais relire un de ces quatre, parce qu'il y avait quand même de, de, de l'idée. Bon, ça reste du texte. Euh, très enfantin, pas du tout littéraire, et pas beaucoup de recherches grammaticales, mais... rien, mais il y avait quand même euh, cette idée toujours d'évasion, de voir ce qui se passe euh, sur d'autres planètes avec des pouvoirs magiques et des choses euh, complètement, euh, complètement irréelles pour le coup.
1: Avez-vous des contacts, euh, Émilie Kurz, avec euh, vos lecteurs, que ce soit à l'occasion de séances dédicaces, de salons ou sur un site internet peut-être
0: Oui, alors c'est vrai que 2020, pour le coup, euh, ça, ça a un petit peu annihilé tout ça. Euh, mais normalement, je fais beaucoup de salons et de dédicaces un maximum pour montrer euh, justement les lecteurs. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'il y a quelques années, j'avais dédicacé donc, euh, mon premier livre à une jeune dame, euh, qui est revenue en fait pour euh, me prendre le, le second, donc euh, j'ai mes, <rire> mes abonnés. Euh, j'ai aussi une page Facebook sur laquelle de temps en temps, des, des auteurs me contactent pour euh, explorer des questions, pour savoir alors ah, c'est quand la suite, et j'ai mon site aussi, mon site personnel.
1: Donc, Émilie Court est, euh, est, est connectée et on peut discuter avec elle si on le souhaite. C'est ça. Par rapport à, à la sortie de Parallax, euh, comment, euh, comment imaginez-vous les lecteurs et, euh, et, et justement la, la façon, la manière dont ils vont prendre ce livre, puisque pour vous, c'est une première euh, dans le genre de la science-fiction
0: Alors du coup, euh, j'aimerais bien effectivement me changer en, en petite souris, me connecter en fait à chaque chaque lecteur pour voir les réactions en, en temps réel. De, de regarder euh, la, le visage et l'expression, un petit peu ça, tout de suite, « qu'est-ce qui se passe ?»« Ah pas, ça, est oh, oh non, ça peut être ça Ah si, c'est ça Oh là là !» Et, et j'aimerais trop voir euh, exactement ce qui se passe. Et aussi savoir ce qui se passe dans leur tête pour savoir si ça fait écho à leur propre vécu, s'ils si se disent « Tiens, est-ce que ce serait possible ?» ou bien Qui, qui devient fou finalement Est-ce que c'est euh, le, le héros ou est-ce que c'est le lecteur de, de Parallaxe euh, qui devient fou en même temps que... Que, que le héros, ou alors peut-être qu'il est pas fou, peut-être qu'il a raison, donc euh, c'est ça que j'aimerais bien euh, scruter exactement euh, comme une expérience un peu scientifique euh, bizarre et, euh, et et aussi euh, connaître les questions qui soulèvent euh, au fur et à mesure du, du livre, euh, livre qui donne des réponses d'ailleurs mais qui donne des réponses peut-être autres que les questions que le lecteur se pose, enfin voilà c'est tout un tas de, de choses, euh, J'aimerais bien <rire>
1: Donc en fait une manière d'être d'être petite souris c'est peut-être de demander euh, aux lecteurs de se connecter sur euh, vos réseaux sociaux sur euh, votre page Facebook peut-être euh, pour euh, qu'ils donnent leur avis pour qu'ils posent le, leurs questions.
0: Oui, absolument absolument. Et ça ça m'avait beaucoup euh, fait plaisir effectivement par rapport à pas de loi qui est une enquête où à la fin et, ça à la fin ils me disent mais ah est-ce que c'est ça euh, et je répondais oui non peut-être. Voilà, c'est d'avoir un retour euh, sur les sur les impressions des lecteurs, c'est vraiment, ça vaut tout l'or du monde.
1: C'est aussi peut-être ce, euh, ce qui fait avancer, ce qui motive, et peut-être est-ce que ça vous donne des idées pour, pour un prochain, un 16e ou un 17e euh... <rire>
0: ouais. Carrément, carrément. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, tous mes romans commencent par la même syllabe. C'est un lecteur qui me l'a suggéré, et en fait, euh, l'idée, c'est que ils commencent tous par la même syllabe parce qu'ils sont tous liés en fait
1: c'est un secret d'écriture
0: ouais il y a plusieurs petits secrets comme ça que j'ai glissé à droite à gauche a... c'est comme un jeu de piste avec des lignes.
1: merci Emile Courts plume de chez Ecoédition d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre roman Parallax sa date de sortie le 19 février 2021